0: 自小刺头深草里，而今渐觉出蓬蒿。时人不识凌云木，直待凌云始道高
1: 。这首小诗借松写人，托物讽喻，语意深长。说松虽是树木中的英雄勇士，有凌云之志。可是，当松树幼小的时候啊，那就和小草一样貌不惊人，需要去识别、爱护和培养。而时俗之人所缺少的，哎、啊，正是这个食材的眼光。故诗人感叹道：“眼光短浅的识人，是不会把小松看成是栋梁之材的。有多少小松由于食人不食而被摧残、被砍杀呀、啊？这些小松。”和韩愈笔下“骈死于曹枥之间的千里马”，不是遭到同样悲惨的命运吗
0: ？南轩有孤松，柯叶自绵明。清风无闲时，潇洒终日夕。阴生古苔绿。色染秋烟碧，何当凌云霄？直上数千尺。与杜荀鹤相比，大
1: 诗人李白那更是有直上千尺的摩天之志。啊，只可惜他的一生，也像一颗长在南轩的孤松一样，最终空坠芳华里。这南轩的孤松，有着翠绿的生命。坚持仰望苍穹，离天很近，又离天很远。他终究没能若青松般直上数千尺，抵触辽阔的云霄，令后人叹息不已。这大唐盛世圆不了他济世宏愿，谪仙之笔填不满他追梦之心。可是李白就是一颗孤傲的松，永远屹立在我们的精神世
0: 界里。松树的身上，一切都是坚韧挺拔的样子。它的杆永远是直的，像一个伟岸男子的腰身，风雨吹不弯，冰雪压不折。他的枝永是向上的，不知疲倦地举着生命的重量，负霜荷雪，餐风引路，他的叶剑一样锐利，像一位剑拔弩张的斗士。击穿阴霾，刺透艰难，它的根扎土破岩，与贫瘠抗礼，敢与任何恶劣的自然条件较量。它的种子也许是世上最贫贱的种子，随命运的风雨任意洒落，但它从无怨尤，随遇而安，能在任何一个地方生根发芽，长成一个强健的身躯。他昭示着为树为人的风骨，具有超越人性的品质。他淡泊名利，薄积严酷，成为韩遂之忠臣。说完了松，我们再来说一说竹。竹是森林资源之一，全世界呢共有七十多属，一千两百多种。苏轼呢曾经有关于竹非常著名的一段话，说：“宁可食无肉，不可居无竹。无肉令人瘦，无竹令人俗。人瘦尚可肥，世俗不可依。竹呢代表着超凡脱俗、清新高雅，所以古代呢留下了不少咏竹的诗。接下来和大家一起品读两首关于竹的诗。首是宋代诗人徐庭筠的《咏竹》，另外一首呢是郑板桥笔下的竹。不论台阁与山林，爱尔岂为千母阴？未出土时先有节，便凌云去也无心。葛碑石与龙具化。血骨撩头凤玉吟，月朗风清凉夜永。可怜王子独知音。未出
1: 土时先有节，便凌云去也无心。这是诗中最著名的两句，立意高远，一语双关，以竹之有节来比喻人的气节，以竹的空心。来暗示人应当虚心，这两句啊成为后人经常引用或化用的名句。踏雪寻梅，以松望日，隔竹赏月，那都是人生致敬。可遇不可求啊。你看那悠悠的修竹，就像一位贞洁的佳人，风华绝代，不攀附，不娇振，不放纵，不随俗，一身涵养自持，心虚而洁净，内柔而外坚。矜持而
0: 翘拔，牙斋卧听萧萧竹，疑是民间疾苦声。歇小无草周县吏，一枝一叶总关情。
1: 如果要从绘画艺术的角度来解读竹，那扬州八怪之一的郑板桥，或许是最不该被忽略的人物了。他写过一首非常有名的题画诗，就是这首《潍县署中画竹成年伯包大中成括》。这诗题啊很长，意思是说我在任潍县知县时画竹赠给大伯大中成包括。郑
0: 板桥。生于一六九三年，卒于一七六五年，名谢，为扬州八怪之一。其诗书、书、画世称三绝，善画兰竹。在他任山东潍县知县时，曾为大中丞包括做过一幅画，在这画中就题下了这首非常有名的诗。透过画和诗，使人联想到了板桥的人品。他身为知县，从衙斋萧萧的竹声联想到民间百姓的疾苦之身，说明他始终心怀百姓，情系百姓。这要说竹啊，
1: 还有一群人，恐怕是无论如何也回避不了的，那就是竹林七贤。他们和郑板桥一样，个性十足，可爱的让历史老人都舍不得把他们遗忘。嵇康。阮籍啊，山涛、向秀、刘林、阮贤、王龙，这每一个名字啊，都可以唤作历史天空里一声遥远的绝响、啊、每一个名字后面都有几篇传世的诗文词赋，被后人奉为范本。一片竹林，千百年来一直在为他们播扬着生命最初的渴望和人生终极的理想。清风吹来，那一株株修竹啊，伴着这七个响当当的名字，伴着广陵散悠扬的曲子，决绝,绝地回响在我们的耳边。
0: 人在大自然当中秉承天地之和气，与大自然同体枯荣，为人而不如竹乎？所以说，竹之意蕴啊，正是我们的良师益友。而清高几乎也成了所有古代文人的共性，他们不屑与凡夫为伍，而与这些呢，正是梅花的品性。梅花不与百花争宠，不与万物争食，独自盛开在冰天雪地里，开在众花避之若祸的寒冷的世界。一首呢，接下来是我们并不熟悉的南宋的诗人卢梅坡的《雪梅》，和北宋的隐逸诗人林逋的《山园小梅》。梅雪争春未肯降，骚人阁笔。费平章，梅须逊雪三分白，雪却输梅一段香
1: 。卢梅坡，因为我们并不十分熟悉的南宋诗人，却因一首《雪梅》而让很多人记住了他。他本不叫梅坡，只因为爱梅，便以梅为名。不管卢梅坡在世界名声的大小啊，仅从这一点便足见诗人对梅花的爱，那是到了极致了。中国文人之中，历来爱梅名士多如繁星，但是论梅之爱，古往今来为林和静独
0: 存。众芳摇落独暄妍。占尽风情向小园，疏影横斜水清浅。暗香浮动月黄昏。霜琴玉下先偷眼，粉蝶如知何断魂。幸有微吟可相狎，不须檀板共。金尊林逋，北宋初
1: 年著名的隐逸诗人，年幼至高，淡泊名利，以读书种梅为乐。相传他种梅三百六十余株啊，将每一株梅子卖得的钱包成一包，投于瓦罐，每天呢随取一包作为生活费。等到瓦罐空了，刚好一年。哎，这新梅子又可以兑现了。成年以后，离家漫游于江淮一带，后半生啊，隐迹西湖，结庐孤山，仍养鹤之美，绝意仕途。相传他从家乡奉化带去两鹤，被他驯化，善知仁义。林和靖爱入珍宝，林和靖死的时候，这两只鹤也在墓前啊悲鸣而死。林和靖终身未娶，以梅为妻，以鹤为子，梅妻
0: 鹤子的佳话，因而流传现在梅是雪中的仙子和美人，一场纷纷扬扬的大雪终于来了，万物畏缩，生机凋残，唯梅依偎着雪，高阁在之，贞洁傲立，含羞的梅。淡雅的眉，卓然的眉，终于揭开了它的红盖头，露出峥嵘的颜色。雪满山中高士卧，月明林下美人来。高启的咏梅诗，仿佛是在洞房外的那幅对联，飘逸、古朴、楚楚动人。
1: 岁寒三友：松、竹、梅。松的傲骨，竹的气节，梅的品格，每一样都是中国人人格操守的最佳范式。虽然他们只是三种普通的植物，却被我们赋予了崇高圣洁的人格魅力，承载了恒久的文化温度，被一代代的中国人吟咏赞叹、寄情抒怀，形成了众多美文佳
0: 作，让我们。品评赏读，汲取文化养分，获取精神力量。